0: Lá no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre como reconhecer oportunidades no mercado jurídico. E quem está aqui com a gente hoje é o Bruno Strums, advogado de formação e CEO da PPV LOL. A PPV é uma boutique especializada em consultoria e treinamentos no mercado jurídico. O Bruno também é autor do livro Como Vender Valor no Mercado Jurídico, um livro que, por sinal, eu recomendo muito a sua leitura. Bruno, seja muito bem-vindo ao Juridcast.
1: Muito obrigado, Leandro. Obrigado pelo convite. Enfim, vai ser um prazer conversar com você e com seus ouvintes aqui.
0: O prazer é meu, Bruno. E para a gente entrar aqui já no nosso tema de hoje, o advogado ele é formado para ter uma boa oratória e capacidade de argumentação. Ou seja, o advogado é treinado para falar muito, né? E se foca em falar muito, geralmente se reflete no momento em que o advogado está vendendo seus serviços. E a questão que eu tenho é, falar muito é uma boa maneira de vender serviços jurídicos?
1: <risos> Essa é uma pergunta sensacional, Leandro. Na verdade, assim, tem aquela falsa crença que o bom vendedor, a boa vendedora é aquele que fala mais, né? Que super extrovertido e na realidade é o contrário. Vende bem quem pergunta melhor. Tá. E se eu estou perguntando melhor, eu tenho que ouvir mais e falar menos. Porque só assim eu consigo conectar com o cliente, né? Porque muitas vezes o que a gente vê, e não é só no mercado jurídico. Então eu sento lá, você é meu cliente, meu prospect, eu sento lá na tua frente e eu começo a falar sobre quem?
0: Sobre mim. Sobre mim, cara.
1: Leandro, deixa eu te contar um pouquinho aqui sobre o nosso escritório, cara. Nosso escritório a gente tá, enfim, nos principais rankings aí jurídicos, Chambers, blá blá blá, Leaders League. A gente é um escritório full service, a gente atende todas as áreas do direito. A gente aqui prima, Leandro, pela qualidade técnica técnica do nosso trabalho, tanto que os nossos advogados, nossos nossos advogados nossos sócios, nossas sócias, são formados nas melhores faculdades do Brasil do exterior, com a LLM lá fora e aqui a gente considera, Leandro que cada cliente é único cada cliente é especial, então diferente de outros lugares, aqui sócio, a sócia participa de ponta a ponta dos seus projetos, você vai ter meu celular aqui, meu número pessoal para você ligar, por aí vai, você já deu para entender um pouquinho o ritmo, né? Mas posso te fazer uma provocação? Claro. Qual o escritório que eu estava representando? Você parar para pensar?
0: Difícil me identificar, né? Porque me parece que esse modelo aí de apresentação, né? Autoapresentação, ele é o padrão do mercado jurídico, não?
1: Exato. Agora se coloca no lugar do cliente, né? A Amazon tem um, uma estratégia, você pode chamar assim, que eu amo. Eu até cito no meu livro, né? Que é a estratégia da cadeira vazia. O que, que é a estratégia da cadeira vazia? Toda reunião estratégica da Amazon tem uma cadeira vazia. Quem que está sentado nela? O cliente. O cliente. O cliente. E ela só começa vazia. Porque vamos, vamos supor que a gente faz alguma definição aqui de uma estratégia importante para o nosso escritório. Senta alguém lá e fala: Cara, isso tá bom só pro escritório, não tá bom para mim, não. Então, se você coloca, se coloca genuinamente no lugar do cliente, esse é o dia a dia dos nossos clientes. Entra um, sai o outro, um discurso altamente orientado ao escritório e posso falar, para falar de mim eu não preciso me preparar, né, Leandro? É muito mais fácil falar de mim, eu encho o peito para falar do escritório e eu falo, não, 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 Bruno. Aí eles falam, não, Bruno, mas você tem que entender aqui realmente é diferente. Eu falo, eu sei, cara, mas o teu cliente tá ouvindo isso de todo mundo. Todo mundo tá falando que ali realmente é diferente. E de novo, se o cliente topou se reunir com você, Assuma que algum filtro você passou. Então, a partir desse momento, você tem que, o mais rápido possível, se conectar com as reais dores, necessidades, metas e objetivos dos seus clientes. Faz sentido?
0: Faz muito sentido. E dentro desse contexto, Bruno, como é que os advogados, os escritórios rompem esse modelo de apresentação aí no fim de venda? Né? Por quê? queira ou não, os advogados são doutrinados a seguir esse modelo, então o jovem advogado vê o sócio o senior fazendo esse tipo de apresentação, à medida que ele vai crescendo na carreira, ele vai fazendo igual, aí depois ele monta o escritório, ele também vai ter esse modelo de apresentação, o pessoal é reconhecido nos grandes rankings, né, os rankings têm lá a sua importância, mas por outro lado também nivela muito. Como é que rompe todo esse modelo aí?
1: Primeiro ponto aqui, que eu sempre falo para meus clientes, imagina, né, cara, a gente atende os melhores mas. história boutique, história história grande mas dos top 3 do Brasil a gente atende dois eles são super bem sucedidos não é sobre você desconstruir o modelo como um todo perfeito é você se questionar que o que te levou até aqui vai ser suficiente olhando para frente então não é falar que o que estava sendo feito estava errado ele funcionava dentro de um contexto funcionava dentro de um cenário de negócio agora para para pensar será que o mercado jurídico não está sofrendo com a comoditização? E uma provocação que eu trago no livro é, será que aos olhos dos clientes, e aí se você pega né, a área de suprimentos, ganhando cada vez mais força aí nas contratações, nas compras, e eu brinco que advogado foge de suprimentos igual o diabo foge da cruz. Então o cara tá te dizendo que, olha, essas três canetas BIC azul aqui é tudo a mesma coisa. Então esses três escritórios aqui são tudo a mesma coisa. Então qualidade técnica é importante, só que só vai te levar até um certo ponto. Porque aos olhos do cliente, o é brinco que é que nem resolução de TV, sabe, Leandro? Tá. Chega num dado momento que você não enxerga mais se é 4K, 8K, é tudo a mesma coisa. Ou seja, a qualidade técnica, você ganha o direito de ser ouvido, mas a partir daquele momento você vai se diferenciar com outras habilidades, né? as soft skills que a gente chama. Então, o primeiro ponto é, a falha na preparação é a preparação para a falha. O que acontece muitas vezes que eu sento para falar com o um cliente sobre mim é que eu não me preparei para aquela reunião. Eu não me preparei, eu não entendi profundamente o que a gente chama de pipeline da conversa de valor com o cliente, para quem estiver anotando. O que é o pipeline da conversa de valor com o cliente? Eu preciso entender o que está rolando no mercado, do ponto de vista macro. Eu preciso entender o que está rolando naquela indústria que o cliente está inserido ou está inserida. Eu preciso entender o que está rolando com aquela empresa. E, por fim, eu preciso entender profundamente com quem eu estou conversando. Se eu estou conversando com a diretora financeira, será que a diretora financeira tem a mesma visão de valor, a mesma visão de mundo que a diretora jurídica? E será que isso não implica? A gente sempre fala que valor é igual a benefício menos custo. Só que benefício aos olhos de quem, Leandro? Aos Esse... olhos do cliente, cara. Isso varia de cliente para cliente? O que você acha? Certamente, né? Varia, Leandro! de pessoa para pessoa dentro da mesma organização é lógico que varia e por que, que a gente vende tudo igual então acho que tem aí sim uma questão de mentalidade ou seja, um mercado que não se enxerga como vendedor, vendedora esse é um grande problema porque é aquela profissão estigmatizada, né? O camarada que não sabe o que vai fazer na vida vira vendedor. Então, principalmente no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, a venda ainda é vista como uma subcategoria, né? Uma subprofissão. É difícil, até setores que são vendas puro sangue, eles não colocam o nome vendedor né? no cargo, né? Inventam tudo quanto é nome, né? Tudo quanto é eufemismo. Executive, blá, blá, blá. Aí no mercado jurídico, business development. É venda! É venda no final do dia e venda como técnica e venda como processo e venda com disciplina e venda como estratégia. Então é tudo menos feeling e é tudo menos talento.
0: E Bruno, você mencionou que o advogado ele tem que falar menos dele e focar mais no cliente. né? E ao focar no cliente, uhum. imagino que ele tem que fazer perguntas né, para esse cliente, para justamente entender quais são os desafios daquela pessoa com a qual ele está falando. né? E quais perguntas o advogado geralmente deve fazer para reconhecer efetivamente as necessidades de um potencial cliente?
1: Vamos lá, né? Eu acho que o primeiro ponto aí é a preparação. Você não pode perguntar algo que você poderia ter descoberto na internet. Então, se eu chegar num cliente e perguntar, pô, Leandro, me conta aí, cara, quantas fábricas que você tem aí no Brasil está no site? Entra no site e descobre, né? E hoje você tem essa abundância de informação. Então, de novo, não foi preparado, não vai para a reunião. Porque hoje o cliente está com pouca tolerância para fornecedor que chega na frente dele sem o um mínimo de preparação. Então, o primeiro é, faça uma extensa pesquisa. Entra no site da empresa, se a é empresa de capital aberto, entra no formulário de referência, entra no relatório anual, se ela é aberta lá fora, entra no que tem de dado lá fora o bom e velho Google sempre funciona. Entra no LinkedIn das pessoas com quem você vai conversar, vê o que, que elas estão postando, o que, que elas estão falando, vê se você tem uma conexão, Leandro, com alguém, que com aquela pessoa que você ainda não, né, que vai participar da reunião e liga para essa pessoa, esse contato em comum e pergunta, cara, como é que é o Leandro? Como é que ele toma a decisão? O que, que você pode me passar aí de informação bacana para eu conversar com ele, para a minha interação com ele? Feito isso, a gente tem que entender que em vendas consultivas, que é o que a advogada, a advogada faz, você tem dois tipos de necessidade. Ok. As necessidades consultivas, consideradas pelo cliente e as necessidades ainda não consideradas pelos clientes. A gente tem que conectar com as duas e aí entram sim as perguntas então quando a gente fala sobre as necessidades consideradas pelo cliente a gente entra aqui na fase da conexão eu preciso entender a tua visão de mundo Leandro o fato de eu manjar eu sempre falo isso para os nossos clientes né? o fato da gente manjar do mercado jurídico não significa que eu conheço aquele escritório qual é a visão de mundo daquele escritório para onde aquele escritório está querendo ir qual que é a estratégia o que que eles estão vendo como tendência qual área que eles entendem que eles querem de alguma forma impulsionar então, para isso, para essa fase de conexão, eu sugiro, está no meu livro também, a metodologia do Spin Selling, que é um acrônimo que funciona em inglês e português, que é basicamente um roteirozinho de perguntas. Você vai fazer uma pergunta de situação, eu já vou explicar rapidinho aqui, uma pergunta de problema, uma pergunta de implicação e vai terminar com uma pergunta de necessidade de solução. A pergunta de situação ela é uma pergunta aberta, só que assim, aqui você tem que tomar um cuidado, eu já vou dar exemplo. Pergunta aberta, você tem perguntas abertas e perguntas fechadas. Perguntas abertas, basicamente, é aquela pergunta que o cliente não pode responder sim ou não. Então, a pergunta aberta, eu começo primeiro ampliando ali, é como se fosse um funil de perguntas. né? Se eu fosse olhar como se fosse um funil de vendas, é um funil de perguntas. Eu começo com uma pergunta um pouquinho mais aberta para pegar essa visão de mundo do cliente. Aqui tem um asterisco. Cuidado para não deixar a tua pergunta muito aberta. Vamos tangibilizar aqui. Imagina, fora do mercado jurídico, eu estou conversando com alguma empresa, e eu viro e falo, pô, quais são os seus desafios aqui, senhor, senhora, cliente? E ele ou ela vira para mim, cara, o meu desafio aqui é engajar as equipes, aqui é uma retenção de talentos. Você fala, vixe, rapaz, então você vai ter que ligar para outra consultoria que eu não sei resolver isso aí, não. Então, tangibilizando aqui por o meu lado, eu poderia falar quais são os seus desafios em vendas consultivas, o que, que você está sentindo de pontos de melhoria para capacitar a sua força de vendas. Vamos aqui para um caso real, tangibilizando aqui o spin selling para o mercado jurídico, que é um caso que eu digo, né, adaptado à realidade do mercado jurídico, não é um caso real de nenhum cliente meu. Então, imagina que eu viro para você e falo, Leandro, obrigado por me receber, e aí você vira para mim, ah, conta um pouco sobre o seu escritório, que muitas vezes o cliente mesmo vai pedir pra gente falar, e aí eu sempre recomendo que você tenha um discurso pronto de dois minutos para falar sobre você e você já volte a pergunta, já comece a entender o levantamento de necessidades que a gente chama, né? Então imagina que você, Bruno, fala um pouco do seu escritório, pô, Leandro, obrigado, a gente é escritório full service, a gente atua assim, inclusive a gente tem uma atuação muito forte no contencioso civil, aliás, Leandro, com quantos escritórios vocês estão operando aqui, quantos fornecedores no contencioso civil? Aí Imagina que você vira para mim e fala assim, putz, Bruno, eu estou operando com, na verdade, esse número é um número real. Eu estou operando com 83 escritórios. Aí você tem que fazer uma pausa. Será que isso está bom para o cliente? Eu não posso assumir que está ruim. Então eu tenho que ir para uma pergunta de problema. Pô, Leandro, interessante, cara. E como é que está a gestão desses escritórios? Aqui na pergunta de, do... de problema, você tem que caprichar, porque é aqui que você começa a desvendar a dor. No pain, no sale, Leandro. Se não tem dor, você não faz a venda. Por mais que seu escritório seja lindo maravilhoso. Perfeito. É meio a brincadeira da Ferrari, né? Ainda não cheguei lá. Mas imagina que eu tivesse dinheiro para comprar uma Ferrari. E aí o vendedor da Ferrari fala sobre os atributos, as características da Ferrari. E eu viro e falo, olha, a Ferrari realmente é um carro sensacional. Mas o meu Honda aqui na garagem, ele me leva do ponto A ao ponto B. Então a gente acha que é uma corrida para mostrar quem é o melhor, e na verdade é uma corrida para mostrar quem conecta com os desafios e as dores, as necessidades objetivos do cliente, né? para tangibilizar ainda mais quem quiser se aprofundar, recomendo fortemente que leia o livro do Clayton Christensen de Harvard, Muito Além da Sorte, que ele fala sobre a teoria do jobs to be done, né? dos trabalhos a serem feitos. Então vamos voltar ao nosso exemplo. Você me falou que você trabalha com 83 escritórios, eu te fiz uma pergunta de problema, e como é que está a gestão, desses escritórios você vira para mim e fala assim cara, tá uma loucura não consigo falar com todos é interessante, né Leandro porque um cliente nosso estava com uma situação muito parecida com a sua e ele também estava tendo problema com a uniformidade da provisão dele porque se eu tenho 83 escritórios não necessariamente minha provisão está mais acurada e também tem questão de gestão do tempo e vocês estão perdendo escala se eu estou tendo que negociar spot, pulverizar a minha carteira de contos de 83 escritórios, será que eu não estou deixando dinheiro na mesa? Aí você vira para mim e fala, Bruno, realmente eu não tinha pensado nisso. Pô, Leandro, e se a gente fizesse assim, assim, assado? Então, eu comecei com uma pergunta de situação, identificamos um problema, identificamos a implicação desse problema para você, Leandro, dentro da sua operação e aí sim a gente começa uma construção, um co-desenvolvimento. Então, parte você vai ver que eram necessidades que você já sabia, Leandro, e aí eu comecei a usar uma outra técnica, que é a técnica mais focada em necessidades que você ainda não considerou, que é a técnica da venda desafiadora. O livro chama Venda Desafiadora, e eu só tropicalizei essa metodologia para o EPA, que é o educar, Personalizar e assumir o controle da venda. O que é o educar? Eu trazer ideia para você, Leandro. Ideia de negócio. Porque volta a questão da cadeira vazia. Pensa aí, quando estourou essa pandemia, né? O diretor, a diretora jurídica, sentou com suprimentos. Sentou com venda, sentou com marketing, sentou com RH para discutir só coisas jurídicas ou para discutir o um negócio? O que você acha?
0: Provavelmente para discutir negócios, não?
1: O negócio, cara, o negócio como um todo, né? Você vê cada vez mais a figura do in-house sendo uma figura de empresário, de empresária e não só com aquele viés jurídico, não só com o viés do não. E aí isso implica que nós, fornecedores, temos que saber, tem conversas de negócio com os nossos clientes e parar de ter aquela visão de uma dimensão só, porque a gente vive, e não é só no jurídico, a gente vive na medicina também, isso foi muito bom durante um tempo, que foi a fragmentação, a hiperespecialização, né? Então, no jurídico, você tem um cara que manda de tributos indiretos na indústria farmacêutica, por exemplo, né? Isso foi muito bom, por um lado. Por outro, te deu uma visão míope. Cada vez mais a gente vai ter que trazer uma visão sistêmica para a mesa, entender que muitas vezes uma solução, que eu estou falando para o cliente de uma reorganização societária, pode ter uma implicação operacional no cliente, porque eu tenho que pensar, você vou incorporar aquela empresa X, como é que o cara vai emitir a nota fiscal no dia seguinte, na hora que eu virar a chave? Quais são os softwares, os programas que vão ser adaptados para aquilo? E isso passa por ter uma visão não só, com uma dimensão do direito, ter essa visão mais multidisciplinar, mas também essa visão mais ampla, essa visão mais sistêmica de negócio. Então, o educar é trazer algo novo para você. Só que isso envolve, muitas vezes, desafiar, por isso a venda desafiadora. né? Se olhar lá no LinkedIn, você vai ver que eu coloco lá consultor desafiador, que eu acho que um papel meu é desafiar o status quo do cliente, porque o cliente também não está no status quo. Ah, eu sempre operei assim, eu sempre fiz assim. Como é que a gente quebra positivamente, com muita diplomacia, empatia, esse status quo? E aqui lembrando que muitas vezes, Leandro, quem criou aquele status quo está sentado ou está sentada na sua frente. Então você tem que muitas vezes construir uma ponte dourada, como diz o Bill Ury, né? o papa da negociação de Harvard, que eu também recomendo os livros dele, né? que eu cito no meu. Ele fala sobre você construir uma ponte dourada, ou seja, como é que você... Assume uma posição de co-desenvolvimento com o seu cliente. O cliente hoje está cada vez mais sofisticado, está cada vez mais bem informado, repleto de boas opções à sua volta. Ele não quer que a gente mande nele. Ele quer que a gente construa. E outra, para e pensa, Leandro. Se você se sente parte da construção daquela solução, daquele projeto, você, Leandro, aí, diretor jurídico da Javali Digital, o que, que você vai fazer com a ideia internamente?
0: Provavelmente eu vou discuti-la, né? Não vou tomar uma decisão sozinho, né?
1: Você vai vender la internamente, concorda? Porque se você se sente parte da construção daquela solução, você sente que a ideia é tua. Aliás, tem um, um erro: erro, erro, erro no mercado. Aí eu vou falar que é erro. No mercado de de achar que o herói da história é o advogado ou advogada. O herói da história é o cliente, você tem que fazer o cliente ficar bem lá dentro, o cliente gerar resultado lá dentro, porque é isso que cria uma parceria ganha-ganha, né? Então, o educar envolve um co-desenvolvimento, envolve trazer insights, trazer ideias, trazer coisas que, eventualmente, o cliente não tinha pensado. Aí sempre me pergunta, Bruno, mas isso na consultoria de graça? É uma linha tênue, cara. Você vai correr uma linha tên, mas você tem que correr, porque é só assim que você vai conseguir se diferenciar. É só assim que você vai conseguir o cliente olhar para você e falar assim, cara, a gente vem discutindo essa ideia há dois meses, entre aspas, eu nem vou passar por suprimentos essa contratação, é quase uma dispensa de licitação, porque eu acho que eu não quero perder tempo para discutir isso com outro fornecedor. Então você começa a se diferenciar no processo o P do EPA, de personalizar, deixa eu entender a visão de mundo do Leandro, Pô, se o Leandro é CFO, eu vou falar de número, óbvio que eu tô simplificando o samba aqui, né? Perfeito. Mas se o Leandro é CFO, eu vou falar de número, se o Leandro é de suprimentos, eu vou ter outro approach, se o Leandro é mais de decisão, né? E tem um dado recente de 2019 do Gartner, você tem vendas, compras complexas, né? Ticket médio alto, múltiplas áreas envolvidas, você tem em média 11.1 pessoas direto ou indiretamente envolvidas no processo de tomada de decisão, ou seja, fica cada vez mais complexo. E o grande problema dessas pessoas, não é que elas não consideram ter escritório a javali super legal, é que eles têm dificuldade em chegar a um denominador comum entre eles. Então hoje, o P de personalizar, ele também envolve eu não ficar alheio ao processo de compra do cliente, eu entender profundamente como é que funciona esse processo e por fim assumir o controle da venda, que envolve tudo que a gente estava falando, entender o processo de compra do cliente saber falar de dinheiro, Leandro.
0: É outro mito dentro do mundo jurídico, né?
1: É um mito, cara. Eles negociam eu falo, meu, vocês negociam aqui, enfim, arbitragens bilionárias com os clientes de vocês ou M&As bilionários com os clientes de vocês. Vocês têm dificuldade de discutir, de negociar uma proposta de honorário. Vocês negociam muito bem a favor do cliente de vocês, mas muitas vezes a gente se enfraquece. E, de novo, se é ganha-ganha, tem que ser equilibrado. Então, estar confortável em falar de dinheiro com o cliente, estar confortável e ir para a negociação com cenários. Porque muitas vezes eu tenho uma coisa na minha caixa de ferramentas, sabe qual é? Leandro, desconto. Eu viro para você e falo o seguinte, Leandro, aqui tá a proposta, primeiro eu mando por e-mail, né? Sempre. Aí eu mando a proposta por e-mail e eu falo assim, Leandro, aqui tá a proposta, cara, mas se não tiver boa para você, você fala que eu ajusto. Para um bom comprador, uma né, pessoa que está acostumada e treinada... A gente esquece isso, né, Leandro? Compras treina tanto quanto vendas. Não tem nada de má fé ou antiético nisso. Eles estão fazendo o trabalho deles, Sim. né? Que é levar o melhor resultado para a empresa deles. E eu falo que esse antagonismo com compras é muito milp. Chama compras para você. Compras está sendo cada vez mais demandada dentro das empresas para gerar valor. É um fenômeno em inglês que chama VBS, que é Value Beyond Savings. Ou seja, deixa eu trazer valor para a organização. Teve até um post ano passado, se não me engano, de um head de procurement de uma, de uma gigante, assim falando, olha, a gente está percebendo que para inovar, a gente depende do nosso ecossistema. Então, a gente precisa ter parceiros que tragam ideias para a gente. Só que se isso é verdade, no final do dia, se a gente parte dessa premissa aqui, a gente precisa, a gente precisa tangibilizar essa proposta de valor. Só que proposta de valor para aquele cliente específico. Então, assumir o controle da venda também envolve saber falar de dinheiro e saber onde você está pisando. Como é que funciona o ciclo de compra do cliente? Porque tem um ciclo de venda acontecendo de um lado e tem um ciclo de compra acontecendo do outro, né? Só que a gente não faz essas perguntas. Eu não viro para você e falo, Leandro, só para entender direitinho, além de você, quem mais participa do processo de tomada de decisão para esse projeto? Por que, que essa pergunta é importante? Pô, para entender quantos stakeholders ali que vão participar dessa tomada de decisão e como é que eu penso aí num denominador comum entre eles, como é que eu penso na personalização, qual que é o time, Leandro, de vocês para tomada de decisão para esse projeto? Pergunta que poucos fazem também. Então você tem aí várias nuances que envolve sim planejamento, preparação. Só que essas perguntas eu tenho que pensar antes. Pô, eu tô indo visitar o Leandro. O Leandro é do Mercado Jurídico. O Mercado Jurídico eu tenho esses cases aqui. Storytelling, a gente usa muito pouco storytelling. Como é que eu uso o storytelling de uma maneira eficiente, de uma maneira estruturada e não simplesmente ali na hora eu tenho uma ideia. Putz, óbvio que você pode ter, mas eu sempre falo que o instinto é para o delta daquilo que você não poderia se preparar, né? Então, o que você pode se preparar, se prepare. Então, pensar nessas perguntas cirúrgicas, pensar no roteiro do spin selling para focar nas necessidades consideradas, pensar no EPA ou educar, o que, que eu vou trazer, ou muitas vezes deseducar, como a gente fala, que ideias que eu vou trazer, como é que eu trago o cliente para perto, para o desenvolvimento, para a construção desse insight, a construção dessa ideia, como é que eu personalizo minha abordagem e por fim, como é que eu assumo o maior controle da venda? Isso não significa ser agressivo. Significa sim ser assertivo, assertiva, saber se posicionar. E muitas vezes eu ainda vejo os advogados e advogadas, não importa o tamanho do escritório, se fragilizam na negociação com o cliente. Faz
0: sentido? Faz muito sentido, Bruno. Basicamente o que você está dizendo é a venda consultiva ela é uma venda investigativa, né? que requer planejamento, preparação. E aí, uma vez o advogado seguindo esse, esse script todo que você está nos passando aqui, no final ele vai ter muita informação né, a partir de uma reunião. E aí a questão que eu tenho é... O que, que o advogado faz com essas informações? Porque, pelo que eu observo no dia a dia, muitos até seguem, às vezes que intuitivamente, esse roteiro, mas essa informação fica na cabeça dele. E aí outro sócio, eventualmente, depois vai dar continuidade a uma conversa lá de negócios e essa informação ela não está disponível dentro do escritório. A questão que eu tenho é, ele deve registrar isso em um CRM? O que, que é recomendado?
1: Cara, esse, esse também é um tabu, né? Então, sim, responderam, ó, claro que sim, né, ah, Bruno, custa caro, eu falo, gente, faz no Excel para começar, o, mas faz, né, eu acho que esse ponto que você citou é fundamental, assim, não confia no seu cérebro, né, o CRM é uma ferramenta poderosíssima, assim, eu particularmente não ganho um centavo, que é outra coisa, né, sim. a recomendação, ela cada vez mais ganha força no B2B, mas fato é, que o cliente quer continuar a conversa de onde ele parou, não importa com quem ele vai conversar, e muitas vezes essa informação, como você bem pontuou, fica perdida, e eles acham, eu vejo que as barreiras, às vezes, de adoção do CRM estão, Bruno, mas é time CRM me soa muito como um time sheet Sim. são duas coisas completamente distintas, né, na verdade o que o CRM vai te permitir também, é você colher dados de como é que está a saúde do teu funil de vendas, como é que está a saúde da tua operação comercial, como é que está a tua taxa de conversão quantas prospecções você tem na Rua, qual é a sua probabilidade aqui de fechar essas prospecções? Você pega um conceito simples de taxa de conversão, que é quantos clientes que eu tenho no topo do fininho, quantos que eu fecho ali no, no final do dia, e vamos supor aqui para facilitar o serviço, que eu tenho, enfim, pegar uma taxa simples aqui: ah, eu tenho 10%. Então, a cada 100 clientes, eu fecho 10. Legal. Se você quer trazer 20 para casa, você precisa ter 200 leads lá em cima, no topo do teu funil. Mas um ponto, assim, é essa falta de conexão, porque muitas vezes você pega um escritório grande, isso é caso real. Assim. Caso real. Foi uma, uma sócia de TEX vender lá na empresa, apresentar o escritório para a empresa. O diretor jurídico olhou para ela e falou: cara, vocês já operam com a gente. Você já são fornecedores nossos. Então você vê que você fazer o que a gente chama de post-meeting debrief, né? Terminou a reunião, quais são os próximos passos, né? Você fechar, alinhar isso com o cliente e ter essa visão de LTV, né, Leandro? Que poucos ainda têm, de lifetime value da relação. O grande problema em vendas, não importa se é no mercado de contos mercados, é a ansiedade. Eu acho que eu vou fechar, converter a venda em cada interação com o cliente. Você tem que ter uma visão de prazo. Você tem que ter uma visão do valor que aquela relação vai gerar no tempo para as partes, né? Então, quando eu começo a fazer isso, eu começo a entender que é um xadrez. Eu estou movimentando a pecinha agora. Então, de repente, aquele meu encontro, que é outra coisa que a gente também não faz, né, Leandro? Sim. Qual que é o teu objetivo para aquela reunião? Que a gente chama de OPR, né? Objetivos, processos, resultado, né? Qual que é o meu objetivo para aquela reunião? Não, meu Bruno, o objetivo é vender. Não, não, não. Não é factível, não é realista você achar que cada interação com o cliente você vai converter uma venda. Não ser que você seja um mago da venda. Pô, de repente, aquela interação é deixa eu andar uma casinha, entender e coletar a informação do Leandro deixa eu andar uma casinha e criar uma ponte, criar um relacionamento com um stakeholder-chave dentro da organização que eu não tinha esse relacionamento antes. Então, ter uma caixa de ferramentas né? e você tem também formas de trazer o challenger, trazer o EPA ou educar, personalizar, assumir o controle da venda, também usando ferramentas de marketing aí para o teu lado. né? Ou seja, eu vejo muitas vezes, e aqui eu não vou entrar na tua praia, mas a gente estava conversando antes do bate-papo começar, os americanos eu gosto muito, eles estão falando, cara, vamos parar de chamar de marketing e vendas vão chamar de marketing, né? Sim. Sales and marketing. Porque é tudo muito junto, muito, e deve ser muito junto, senão você fica com o um discurso desconexo, né? E muitas vezes o que eu vejo no, no mercado jurídico é aquele marketing de esperança, sabe, Leandro? Você põe um monte de conteúdo para rodar e reza para alguém te ligar. Então, como é que eu trago mensagens que não são orientadas a falar que eu sou limpinho, a falar que eu sou muito bom, mas são mensagens que geram valor para o cliente desde lá do topo do funil, né? Como é que eu faço um marketing de atração, um embal marketing bem feito, assim, orientado às dores, às necessidades do cliente, pensando aqui o que esse cliente pode estar enfrentando, pô, como é que eu aguço, que reação que eu quero que a pessoa que veja aquele conteúdo tenha. Falar que eu sou inteligente, Vou falar, putz, cara, eu quero conversar com o Leandro, que o Leandro levantou um ponto legal aqui, a gente está enfrentando esse problema aqui dentro da nossa organização. né? Então, eu acho que você tem coisas que você pode fazer também, até para falar um termo bem aqui de vendas, né, de esquentar esse lead antes de você estar tá frente a frente com ele, né? que isso reduz sensivelmente o teu CAC também, o teu custo de aquisição de cliente que tenta ser uma obsessão dentro dos escritórios. né? Porque dificilmente um sócio ou uma sócia, por exemplo, está só com o chapéu de prospecção pô, eles estão na execução também, eu sei, o tempo deles é valioso, só que para isso você precisa priorizar os seus esforços de prospecção, para isso você precisa fazer prospecções de mais alta qualidade, para isso vai exigir mais preparação, por isso que a fase de planejamento e preparação muitas vezes é negligenciada e muitas vezes, como você bem disse, eles acabam batendo cabeça. Então, às vezes, se eu tenho um ciclo longo e eles estejam prontos, estejam prontas, os ciclos de compra vão ficar mais longos por motivos óbvios, né? O cliente está reticente em tomar decisão nesse momento que a gente está vivendo, está com versão versão a risco, né, cada vez mais e as decisões, quando elas são envolvem mais stakeholders, elas tendem a ser mais demoradas, porque o cliente precisa alinhar com várias pessoas, né, antigamente a diretora jurídica tinha caneta sozinha hoje em dia, depender da materialidade da importância do caso ou de uma arbitragem relevante, por exemplo, ela não vai tomar decisão sozinha. Isso implica então, pô, de repente, dois meses depois eu vou ter que resgatar uma conversa com aquele cliente, então, pô, eu tenho que acessar meu CRM e ver de onde eu parei, o cliente não quer repetir informação o cliente, mesmo que alguém novo esteja entrando, né? E aí o CRM ajuda, porque basta eu digitar o nome do cliente eu vejo as últimas interações que tiveram lá. Enfim, eu consigo parametrizar N coisas do CRM. Então, é a brincadeira que eu e o Zé, meu sócio, a gente faz. É, você entra no teu carro sem ver o painel, né? Como é que eu tô de gasolina? Como é que eu tô de óleo? Como é que eu
0: estou de etc? O CRM é o teu painel. Perfeito, Bruno. Você trouxe um ponto na resposta anterior que eu gostaria de explorar um pouco mais, né? Eu observo que muitos escritórios, para não dizer a maioria com os quais eu, eu converso e interajo no dia a dia, manda proposta por e-mail, né? Ele tá fazendo uma venda complexa, é um serviço que ele tem que mostrar valor, ele faz uma reunião, o sócio, o advogado e depois ele manda uma proposta por e-mail que eu costumo dizer que não é uma proposta, é um orçamento. Você acha que é o melhor caminho enviar uma proposta por e-mail de um serviço complexo?
1: Agora eu vou dar a resposta de advogado, Leandro. Depende. Tá, <risos> depende de quais parâmetros. Eu acho, que a gente, eu acho que a gente assumir aqui, e aqui é um ponto importante pra quem tá nos ouvindo, assim, né? Não existe hack ou fórmula mágica para você vender melhor né aquelas dicas definitivas o que você tem são princípios são pilares e, e eu falo hoje mais do que nunca que você tem que assumir essa cultura de experimentação vamos testar não adivinhar, então, ah, Bruno, vai dar certo, assim, testa de uma forma, minha leitura, Bruno, né? Eu sei que às vezes é difícil você, você vai ter que fazer uma lição de casa, às vezes você vai ter que alinhar com outras áreas, se é um trabalho multidisciplinar, por exemplo, M&A, né? Ou você precisa de alguma ajuda, algum apoio, você vai precisar fazer umas contas dentro de casa. O que eu falo para eles é, o mais rápido possível, mundo ideal é que você faça o que a gente chama de testagem de preço. O que é testagem de preço? Então, imagina que eu validei, aliás, essa é uma técnica ainda pouco utilizada em negociação com os clientes. O que é técnica da validação. Só a gente estar na mesma página e entender direitinho. Você me falou que os problemas de vocês hoje são esse, esse e esse. A gente alinhou aqui que a gente vai fazer A, B, C. É isso? Aí você vira e fala, Bruno, é isso. Porque muitas vezes, Leandro, o problema é que eu errei no escopo. Perfeito. E errei no escopo porque eu não validei. Eu assumi que sabia o que o cliente queria e não validei nada com o cliente. Então esse processo de validação é importante para saber se na minha cabeça tá maçã e na cabeça do cliente tá laranja. Então, será que a gente está falando a mesma coisa aqui? Então, esse é um primeiro ponto. Aí, imagina que eu validei e eu já tinha, dentro daquela evolução das nossas conversas, feito um range na minha cabeça. Então, eu falo, Leandro, então para esse, eu vou precisar fazer um ponto de conta dentro de casa, mas para esse escopo aqui, eu estou estimando. Lógico que depende do grau de maturidade de que você já sabe do escopo. Se é um escopo que já está cravado, aí você teria que cravar um preço. né? Mas vamos imaginar que a gente está falando ainda, há detalhes a serem construídos, mas falar, basicamente com essa visão aqui, eu estimo estima um valor de investimento de 100 a 120 mil reais. Por que, que isso é importante? Isso, para eu entender, se está fazendo sentido para o cliente, está fazendo sentido para mim. Porque imagina, por exemplo, que o cliente acha que aquilo vai custar 20 mil reais e na minha cabeça está 120. E eu ainda faço mais 4, 5 interações com ele para descobrir isso lá na frente. Meu cac é vai para as alturas. E tem uma pergunta, eu falo de novo, né? Eu acho que cada vez menos a gente vai falar em certo e errado em vendas, mas na minha visão, né? A gente, como empresa, como consultoria, a gente acha que é uma pergunta ruim eu perguntar o budget do cliente, perguntar o orçamento do cliente. Por quê? Eu dou a chance pro cara ancorar na minha cabeça. E aqui não tem má fé alguma, só que ele vai virar pra você e falar: Leandro, cara, depois da pandemia eu tive um, um haircut aqui no meu orçamento, eu não tenho dinheiro, cara. Ou ele vai virar para você e falar assim: putz, Leandro, eu tenho 10 mil reais, e você tava com 200 na cabeça. Agora, imagina uma negociação, então vamos imaginar que eu viro e deixo o cliente ancorar e ele ancora em 50, eu ia cobrar 120. falou olha, como é o primeiro projeto que a gente vai trabalhar junto, Leandro, eu consigo fazer para você por 50 que precedente que eu criei na tua cabeça, Leandro, agora como meu cliente?
0: Você dá desconto, né, e que basicamente 50 é o valor, né, que a gente vai negociar a partir de... É
1: dali pra Sim. baixo, né, cara, as próximas é dali pra baixo, então você acaba criando, a gente esquece desse precedente. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que o quanto antes a gente conseguir falar de valor e preferencialmente falar de valor e ao vivo, ao vivo leia-se, seja via videoconferência, né, a gente muitas vezes usa como moleta. Ah, eu não tô mais presencialmente com o cliente. Não, a hora que você tá falando via videoconferência, você tá olhando no olho do cliente também. Óbvio que tem uma diferença do presencial, mas enfim, o, o mais rápido possível, né, a gente fala as é soon as possible, quando eu conseguir ter essa validação, desculpa, eu tentar fazer esse, trabalhar com esse range. Se é uma proposta muito complexa, se você conseguir cavar uma reunião para você apresentar todo o projeto, né, tangibilizar o valor, é super legal também. Eu só não acho que a gente tem que se desculpar pela nossa proposta, né, que muitas vezes a dinâmica é assim, Leandro, eu coloquei isso aqui, mas veja bem, sabe, eu começo a pedir desculpa por existir. Querer justificar, né. Justificar a proposta, então, eu sempre falo que se eu não enxergo o valor naquilo que eu estou, o investimento que eu estou apresentando para o meu cliente, como é que você quer que o cliente enxergue? Né? Se eu não acho que vale aquilo, como é que eu vou? Naturalmente o que acaba acontecendo é que eu me enfraqueço e a gente cai em algumas armadilhas e de novo não tem má fé alguma, o cliente está fazendo o papel dele e quer é, Leandro, a gente quer muito <risos> fazer esse primeiro projeto junto com vocês. Vamos começar num preço mais camarada dessa vez e a gente ajusta lá na frente. Cara, isso é técnica, não tem uma fé alguma, mas enfim, porque enfim, o cliente quer levar o melhor negócio ali para a empresa dele. Só que, de novo, pensa na pessoa física. Você sempre compra o produto mais barato?
0: Não necessariamente, né? Não,
1: cara, não. Então, para conectar esse ponto com a questão da qualidade técnica, Starbucks tem o melhor café do mundo? É questionável. Eu gosto de tomar no Starbucks. Tem gente que fala, ah, não. Só que, de novo, como é que o Starbucks consegue cobrar 10, sei lá, 12 reais no cafezinho que na padaria ali custa 1,50, entendeu? É a experiência que eles estão oferecendo aos clientes dele, a conexão né, que eles estão tendo com os clientes dele. Então, a gente vê que ainda tem muita muleta, né? Então, o escritório pequeno, ele fala que não dá para competir com o grande por X motivos, aí o grande fala, cara, você não sabe a pancadaria de preço que está, os escritórios pequenos estão canibalizando o nosso mercado. Isso é tudo muleta. Lógico que tem algumas operações, né? o mito da placa. Óbvio que tem, às vezes, eu brinco que é o seguro da placa. O cliente quer falar, ah, eu contratei o escritório X, então se der problema, eu contratei o escritório X. Só que isso é exceção, ou pelo porte da transação, da operação, precisa ser um escritório de um certo porte, mas cada vez mais, se você perguntar para um escritório quem são seus Concorrentes, ele tem que ter uma visão mais sistêmica, mais ampla, porque não são só escritórios do mesmo porte que o dele. Com certeza, se pegando escritórios full service, então o escritório, a área trabalhista, com qual o escritório boutique trabalhista, o ambiental a mesma coisa, escritórios médios, escritórios grandes também. Então, cada vez mais você vê essa amplitude né, de opção para o cliente.
0: Maravilha, Bruno. E para a gente ir finalizando aqui o nosso episódio, eu vou pegar esse exemplo que você trouxe do Starbucks. Eles certamente não cobram o café mais barato, né? E o cliente que elege o Starbucks lá como um local para tomar um café, ele está querendo comprar aquela experiência. Mas também tem muito cliente que não vê valor naquele café que o Starbucks cobra 12 reais, por exemplo. E aí eu faço uma analogia aqui com o mundo jurídico, né? A gente falou bastante... Aqui nesse bate-papo, sobre como o advogado e a advogada eles podem conduzir uma conversa para levantar necessidades do cliente e propor melhor solução. Mas existe também um outro viés que é como conduzir uma conversa comercial para qualificar o potencial cliente. Afinal, todo cliente é potencial cliente do escritório?
1: Você sabe quando eu faço essa pergunta né, de PCI, de perfil de cliente ideal, eu falo para os nossos clientes, né? E quem que é o perfil de cliente ideal do escritório? Vai, ah, Bruno, todos. Eu falo, todos? E aí sempre tem um brincalhão, né? Fala: não, Bruno, aqueles que pagam, né? Falo, bom, já não são todos, né? Já começamos a segmentar um pouquinho. Então, não. Respondendo, porque você vê, né, Leandro? Tudo que a gente tá falando dá trabalho. E muito trabalho, né? Eu, eu entrar nos relatórios da empresa, eu caçar a entrevista né, da diretora lá, vendo ela falando sobre a estratégia, eu caçar um podcast que, eventualmente, ele ou ela tenha participado. Tudo isso dá muito trabalho. Não dá para você fazer isso para tudo. Então, você precisa sim segmentar os seus esforços de prospecção. Então, eu passo lá um roteirinho no meu livro de perfil de cliente ideal, como é que eu estabeleço isso. Então, ter essa visão de perfil de cliente ideal, você começa a qualificar antes da frente. Você começa a olhar, pô, tá numa indústria que eu manjo. Porque, de novo, o cliente quer ter conversa de negócio. O cliente do agro quer sentar com alguém que manja de agro. Perfeito. Não quer é só alguém que manja de contratos. Ele quer que alguém que manja do business dele. Essa hiperfragmentação, essa hiper especialização. Então, o cliente não quer alguém de societário. Ele quer alguém que manja do negócio dele. Porque a gente tem a falsa percepção que os problemas dos clientes vêm empacotados com uma etiquetinha, contencioso cível, certo? Mas isso é mentira. Porque às vezes o cliente chega para você e fala Leandro, eu quero entrar com essa execução. Você fala muito bem, é o vendedor garçom que a gente brinca, né? Amém, cara. Aqui tá a proposta para entrar com a execução. Vou cobrar um êxito aqui. Você tem um título executivo, parabéns para você. Bá, 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 bá. Só que será que o cliente quer entrar com a ação? Ou o cliente, no final do dia, quer manter um fornecimento-chave dele e a negociação seria melhor? Ou será que você está fazendo uma reorganização societária que tem um impacto ali na operação do cara? Óbvio que o tributário está vinculado a uma reorganização, mas será que tem um quê de contratos aí? Ou será que esse contencioso cível também tem uma fragilidade no meu contrato? Meu ponto é, a gente tem que parar de achar que os problemas dos clientes vêm com uma etiquetinha. Do mesmo jeito que, às vezes, um médico vai dar, um ortopedista, vai dar um remédio para o teu pé que impacta teu pulmão. Ou um gastro que não te pergunta se você está estressado ou não e só está de remédio para o teu estômago. E eu falo isso porque tem vários paralelos dessa fragmentação enquanto que ela está impactando nós como consultores a ter uma visão mais sistêmica do, dos nossos clientes. Né? Então, essa definição de perfil de cliente Ah, Bruno, existe cliente ideal, ideal? Não, lógico que é mais difícil. Você começa a falar o seguinte, pô, eu tô indo na indústria tal, eu manjo dessa indústria, a gente tem cases super bacanas nessa indústria. Pô, a gente tem um contato bacana lá, a gente viu aqui, pesquisou que esse cliente está querendo fazer isso, a gente já tem um story com um track record nisso aqui, olha que bacana aí você começa a qualificar esse cliente. E quando você está frente a frente, você pode sim fazer perguntas que vão qualificar, que vão uma pergunta legal para fazer. Leandro, só para entender direitinho, quais vão ser os critérios determinantes de vocês na tomada de decisão, na escolha do fornecedor para esse projeto? Você fala, Bruno, você está erguendo a bola para o cara falar preço. Tem problema, não reage. Seja duro com o problema, leve com a pessoa. Não reaja com o fígado. Não leva no pessoal. Pô, Leandro, entendi. Além de preço, O que mais? Aí o Leandro vai me falar outras coisas e eu vou começando a entender a visão de valor do cliente. Mas imagina que eu te fiz essa pergunta, você fala, Bruno, olha, nos tempos atuais é preço, cara. Pô, entendi, Leandro, mas além de preço, cara, que mais? É preço. Aí eu falo, que mais? Você fala, é preço? Eu já começo a ter uma visão que vai ser uma verdadeira pancadaria de preço. Ah, quer dizer que é para não ir? Não, mas é para saber onde você está pisando. Então a gente fala hoje que né, esse processo é mais um processo de desqualificação do que qualificação. Faz sentido?
0: Muito sentido, Bruno. Maravilha. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e, e gostaria de deixar o convite para você voltar mais vezes. Eu não tenho dúvida de que você pode agregar muito aí para os nossos ouvintes, né? E podemos aí ampliar essa discussão aí de como não só qualificar, mas como conduzir o processo comercial dentro do escritório. Obrigado mais uma vez, Bruno.
1: Sensacional, Leandro. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. Que faço um convite aqui pra vocês para conectar comigo com o meu sócio Zé no LinkedIn. Bruno Strunz e José Ricardo Noronha. No Instagram é José Ricardo Noronha e é Bruno Strunz Oficial. Vocês vão ver lá no nosso link na bio que tem um monte de material que a gente coloca lá, e-book que vocês podem baixar. Enfim, gente, vamos continuar essa conversa de outras formas. Foi um prazer aqui, Leandro. Muito obrigado e
0: parabéns aí pelo podcast. Eu que agradeço todo desse podcast, então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.